0: Здравствуйте, страна FM. Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы очень рады, что наконец-то мы с вами увиделись. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Илья. А вообще мы группа Аркайда.
0: Что, друзья, давайте сразу знакомиться. Наверное, многие интересуются, как пришло нам название Аркайда. Все очень просто. Аркайда – это мир, состоящий из двух людей – меня и Димы. То есть название Аркайда появилось от наших фамилий – Ариатиков и кадочников. Все просто. Ар... Аркайда. Аркайда.
1: Этим летом нам уже исполнилось четыре года нашей упорной и самой классной работы. 24 июля у нас выходит второй альбом. Вот. Будем рады его представить. Слушайте обязательно на
0: всех площадках. Кстати, это интервью, наверное, выйдет позже. Но вот сегодня ночью выходит наш альбом. Да. Поэтому мы очень радостны, что сначала мы на стороне FM, а потом мы вместе празднуем выход нашего альбома, который называется «Два штриха». Познакомились мы с Димой, когда я переехал в Питер. Я закончил горный университет. Приехал я из Саренбургской области, из города Гая. Больших трудов мне стоило, чтобы мы с Димой записали нашу первую песню. Это очень классная история. На самом потому деле. что я жил в общежитии, и чтобы попасть в общежитие, мне пришлось помыть все коридоры, все туалеты, чтобы пустили Диму записать в комнату нашу первую песню. Да, Илья старше меня, получается,
1: на сколько вообще... Да, неважно на сколько, но на чуть-чуть. Вот, я тогда еще учился в школе. Общежитие находилось на Приморской, это вот такой район есть у нас в Питере. А я родом с этого района. Я там жил, я там учился и так далее. У нас был такой паблик ВКонтакте. Он там назывался Прима. Прима One Love. Да, One Love. И туда выкладывали только самых крутых рэперов. Естественно, это были мы. Да, я листаю в паблик и вижу какие-то пацаны. И думаю, надо послушать. Я включил песню, мне понравилось. Вот, и я что сделал? Ты я не
0: ошибся, как-то. Я именно. не ошибся
1: и не засал, написал первый, сказал: блин, типа Илюх, привет. Давай сделаем что-то вместе. вот. И я собрал свои чемоданчики. У меня была домашняя аппаратура, тогда еще не было студии. Вот, работал дома. В портфель сгрузил ноутбук, там, звуковую карту, компьютер, на плечи, шортики, футболочка и шел вообще, не знаю, чистую
0: общагу, которую я выдрал, чтобы пустили Диму.
1: Вот, и так вся эта история как бы началась. И сейчас мы здесь. То есть. Еще важная пометочка, группе аркаиды 4 года, но знакомы мы с Ильей уже очень давно. Да. То есть проект появился чуть позже.
0: Друзья, музыку и слова мы пишем сами, клипы снимаем тоже себе сами. У нас такой подход, что а, без помощи крутых камер, крутых дядек, крутого оборудования можно чисто искренне а, написать хорошую песню, показать то, как живут простые пацаны. И, ребят, все реально. Все да, реально?
1: потому что, чтобы песня была душевная, либо супер веселая, и чтобы от нее шла бешеная энергетика, можно делать это на самом деле и без каких-то супер крутых
0: студий. Да, поэтому, ребята, дерзайте, у вас обязательно у всех все получится. Главное верить. стоп Я скажу так, что когда я был маленький, я с мамой присутствовал на одной гуляночке, где пели там Долина, я не знаю, Газманов и, и Басков. И там вот какая-то песня была, то ли, я не знаю, золотая чаша, или что это реклама вообще. Какая-то реклама, да. Какая-то, в общем, что-то у Баскова пела. Я вышел во двор, а это было деревня, у нас там рядом с Гаем есть поселок Калиновка. Я вышел во двор, и я вот представлял что я Басков. Вот я хожу, там вечеринка идет, и я пою. Ну, кто-то маме сказал, говорит, смотри, там, Лен, сын поет. Ну, я пою и пою. На следующий день меня мама приводит в ДК. Я ничего не понимаю, что происходит. Мне говорит, Илья, пой. Я говорю, мам, куда я пришел, что делать? Она говорит, сын, ну спой что-нибудь. Ты же вон там вчера пел. И я спел «Пусть бегут неуклюже», вот так, «Пусть бегут неуклюже». Сам смотрел, думал, что здесь происходит, и меня не взяли. Меня не взяли петь, сказали, приходите попозже, и все. На этом моя музыкальная карьера закончилась, но я пошел в театр. И в театре мне вообще все нравилось, я себя чувствовал замечательно, но параллельно я подглядывал, как репетировали там девушки, Пели там эстрадные песни. Я это все в себя впитал. А потом в моей жизни появился рэп. И я вот как-то вот начал немножко культуры, немножко пацанского рэпа. Штаны вот широкие. Вот, штаны широкие. Так вот что-то вот во мне забурлило. И вот сейчас вот имеем вот смесь такую вот оренбургско-питерскую в виде аркайда. Да. И, кстати, я закончил горный. И мы с Димой написали негласный гим Гимн горного. Поэтому обязательно тоже послушайте, я думаю, вам понравится. Могу про горный зачитать. А ты можешь там, типа, битбокс? Да. Давай. Давай. А... Давай, окей. Okay. Эй. По дороге я встретил двух классных чик у одной сумочки. С... Нет, давай без этого. Давай просто.
1: Давай ты сделаешь, а я тебе Нет, сделаю бит. Не, у тебя, у тебя там по дороге я Давай, по я начну. По дороге
0: я. Давай. Подожди.
1: Три. Четыре. Да, начинай я вступлю.
0: По дороге я встретил двух классных Чик у одной сумочки, смотрю, бейджик Знакомый торчит, айо, привет, подруга Ты с горного? Типа да, а типа ты первак? Ну типа это да Короче, слушай, роднуля, первое правило клуба Ты вот не можешь так взять и подкатить нас Подругой, ты сессию не сдавал, Собчак не выселялся Пиджака с домами нет, в Не появлялся, ругань на всю округу Она начала реветь, звук был ужасный Будто на ухо наступил медведь Ее подруга облила меня, да как ты смеешь Такой первак, вот смысл, такой вот, Короче, клуб пошел и все забыли горный умеет гулять всегда на позитиве на входе не пускает двух подружек ну дела а как же круто быть сыночком ректора я горный ты горный все мы горный самый бодрый я, я. горный ты горный все мы горный самый бодрый е папа баба обожаю горный привет Горника
1: моя история связанная с музыкой может быть кому-то будет интересно вот, как все это началось? А, вообще, когда я был маленький, а, я все время гулял и пел что-то. Да, вот реально я любил гулять и любил петь, когда вот еще был таким, как бы там, как-то шкедом. Вот, просто я ходил по улице и напевал как бы что-то, придумывал слова какие-то сам там и так далее, то есть это были какие-то фристайлы. Когда я пошел в школу, это был, наверное, второй класс. Наша классная руководительница предложила нам выступить на школьном КВН. но не по всей школе, а вот именно внутри класса. Вот, и у меня мой одноклассник тогда уже типа занимался рэпом. Это был второй класс, но он уже там был как бы типа рэпер, да. Вот, он такой, "Зимка, давай вместе сделаем. Я говорю, давай, что будем делать? Он такой, давай, споем песню «Фактора 2». Ну, наверное, вы знаете эту группу, да. И мы, короче говоря, перепели тогда песню «Красавица». Нам хлопали девчонки. Я такой, так, это классное чувство, надо это запомнить, когда тебе хлопают. Ну, короче, мне это понравилось. Я с моей бабушкой пошел к метро купить себе программу для звукозаписи. Но не, не сам купить, а бабушка меня купила. Я установил ее на компьютер. Это был все второй класс. Вот, и во втором классе я записал уже свою первую песню. То есть у меня был такой микрофончик какой-то, не знаю, как, как даже он выглядел. Я, Для я надел... скайпа, наверное. Ну да-да-да, вот. да, я надел на него носочек, вот, и пел в него песни. Я помню припев своей первой в жизни, своей первой в жизни песни. Там была «Это демонстрация, не провокация, слушай меня вкратце, сокровища нации». Это второй класс, но, но не об этом сейчас. У меня есть мой брат родной младший. Вот. И мы с ним дома сидели и писали песни вот так вот. Как бы. Очень много лет писали песни. А потом я пошел играть на фортепиано. Но для меня это было очень скучно, потому что мне хотелось как бы, какого-то типа развития. А там все очень долго. Там, то есть нужно долго учиться всему. А я любил учиться быстро всегда. Как бы. вот. Поэтому на фортепиано я отыграл недолго. Также недолго я отыграл на гитаре. Также недолго я пел в хоре. Но при всем при этом у меня было всегда мечта поступить на звукорежиссера. 11 класс, близится ЕГЭ, ну, вернее, остается месяц э, до ЕГЭ, вот. Я вообще не в зуб ногой. То есть, в принципе, как бы я сидел на последней партии всегда, у меня были какие-то мечты, что я когда-то буду там кем-то, как бы вот, но не было цели э, конкретной. В итоге я кое-как сдаю э, ЕГЭ, и у нас в классе поступает на бюджет три человека. Это две золотые медалистки и Кадочников с последней парты. Как так получилось? Просто я очень круто сдал вступительные испытания. Вот, у меня было, по-моему, 100 баллов, и меня взяли на бюджет. Ну и там тоже я отучился недолго, полгода, и меня, потому что сняли с бюджета за опоздание. Как-то это все было так. Короче говоря, я занимался музыкой, всю свою, вообще, всю свою жизнь сознательно какую-то. Вот. Мне всегда это все нравилось. Потом еще, когда я в школе учился, я уже начал записывать ребят. Собственно говоря, так вот мы с Ильей там свои первые песни записали. А потом это переросло в что-то серьезное. Я уже начал работать на студии звукозаписи, получал опыт. Как вот. и, и мечты стали целями. Я понял, что как бы, нужно делать дальше.
0: Я начну. Да, я продолжу. На мой взгляд, современная музыка в России у нас, в принципе, находится на хорошем уровне. Я не слушаю западную музыку. Я люблю русские мотивы, которые понятны нам всем с детства. У меня в плейлисте очень много песен из 80-х, из 90-х. Когда я был маленький, я помню, как моя мама зажигала вот Пугачеву, Руки под... вверх, Руки вверх да. Дискотека, Дискотека авария. авария. И мне кажется, вот эти вот нотки в нашем поколении, они все таки прозревают. И это очень душевная и классная музыка. Поэтому я очень люблю русские песни, русские напевы, ру русский народ в целом, нашу страну, страну FM. И, как нам сказал генеральный продюсер Союз Мьюзик, в попсе нет снисхождения. Поэтому, ребята, если вы а, поете в стиле поп, народники, народники <с> а, снисхождения нет, делаем качественный материал сразу. Ладно, а, ну вообще
1: в чем а, мы схожи с Ильей? в том, что вот касаемо современной музыки, да, что а, вообще такая маленькая отсылочка. Я отработал порядка, наверное, семи лет звукорежиссером. То есть я делал музыку всегда для кого-то. То есть ко мне приходили, я писал текста всегда, я писал ноты там и так далее. Вот. Но при этом я занимался там своим творчеством. У нас еще не было группы э, тогда с Ильей. Я подумал, почему бы там мне не делать это все как бы для себя. И так совпало, что вот у нас с Ильей интересы сошлись. И на чем они сошлись? Когда ко мне приходили Мои клиенты, они постоянно мне говорили, вот на Западе делают такой суперзвук, да, ты да, это да. послушай,
0: ты, ты это
1: послушай, как это круто, это нереально, что они читают, там, деньги, телки, тачки, там, все вот это вот. Но просто смысл в чем, что русский менталитет, он вот эту музыку не воспринимает, что нужно русской душе. Ну давай вот тут. Да. Что а, же нужно русской что, душе, что, что нужно русской душе? Русской душе нужно поплакать обязательно. Там, особенно, когда человек пьяный, например. Душа ревет. Вот эмоции. Русские люди живут эмоциями. Да. Поэтому, если бы, допустим, мы бы с Ильей пели, там, не знаю я, про, ну, как, бы, как это любят сейчас делать, там, про деньги и так далее, то э, я считаю, что все это просто пусто. Что люди так не живут в России, Да, за этим, нет за, за этим нет ничего, да. как бы. А слушают это те, у кого этого нет, и ну, как бы они об этом мечтают. Вот. Но это не музыка, как мне кажется. Музыка — это когда в музыке есть душа какая-то, вот. Потому что мы русский, Россия. Россия! Да, нам нужно обязательно, чтобы был смысл какой-то. Вот. Даже где его нет э, в песнях современных, там все равно
0: есть смысл. Вот. Мат в принципе, мат в песнях, я считаю, очень круто. Вот э, я слушаю Душа. Ленинград, Сергей Шнуров. Вот одним словом сказал, и все стало понятно. В России иногда так тонко сказать, вот, как матом, иногда вот просто невозможно. Поэтому, в принципе, мат – это круто, ребят. Но мат всегда должен быть уместный.
1: Да, потому что, когда мат, мат просто льется из человека, и из за этим нет совершенно ничего, <свят> как бы, <свят> в чем, как бы, ну, это просто да. некрасиво. Если материть да. то красиво, когда это уместно. Вот, как это делали... Как не это знаю. делали мы, хули-хулиган. Хулиган, да, вот, либо какие-то там, не какие-то там, но поэта, в общем говоря. Да, все.
0: Матология. Матология. Матология.
1: Матология. Мне кажется, что Шнурову нужно сделать свои курсы. Да, почему нет? Помату, да. У него это очень здорово получается. Ты бы пришел? Обязательно. Кстати да, говоря, ты... мне даже говорили... А, ну это не важно, ладно. Где он живет, но зачем?
0: Мойки 18, да но это не важно. Нет, просто
1: мне, опять же, один из моих клиентов, с кем я раньше работал, он вообще солист в Мариинском театре в Петербурге. Но по выходным он читал со своим другом рэп. Это было смешно достаточно. И Сергей живет там неподалеку. Да ладно, блин, все, сказали, сказали, какая разница. Нормально. Можно это замазать, если что? Но, но, но если это смешно, почему? Да. да.
0: Ну вот я думаю, если контент у вас веселый, песня песни веселые, как «Не звонишь, не звонишь, хулиган», прямая дорога в ТикТок. Потому что все вирусовое, ТикТок сразу подхватывает, и это начинает разлетаться. Дает толчок. Если вы лирика, там, хомаи вот что-то такое грустненькое, то это, скорее всего, Инстаграм. Да, вот эти вот мишки, сердечки сниппеты. разбиты, снипеты. И вот вам прямая дорога, наверное, туда. А телек, это уже что-то такое состоявшееся. Это, это аркайда уже, через 10 лет. Да, это уже, наверное, то, что уже проходит вот какие-то вот мелкие субстанции, и вот, наверное, что-то обрастает такое. Поэтому, когда я вижу что-то на телевизоре, я понимаю, что это стоит больших трудов, и чтобы попасть на телевизор, нужно чем-то цепануть. Вот, поэтому у меня к телеку очень классное отношение, к радио тоже очень классное. А если где я больше всего залипаю, наверное, в Инстаграме.
1: Ну, мне, наверное, нечего добавить э, по поводу Инстаграма, Ютуба, телевизора, потому что я согласен. Да, но где залипаю я? Я залипаю больше всего, наверное... В на лоджике.
0: Ю... В программе музыку. Ну,
1: помимо лоджика, ну, наверное, сейчас это Ютуб. Я не знаю. У меня появилось какое-то мое новое хобби. Уже длится полгода. И я каждый вечер э, залипаю просто в Ютуб. Смотрю ну, кстати, всякую да. чушь.
0: Блоги, блоги всякие. Блоги,
1: Литвин. Э, Юрий Дудь. Я люблю. Да,
0: там, э, как в Эдвард Билл там, и так далее. Не знаю, да, у нас есть свой блог, блог да. называется «В гостях у Аркайды». Мы приглашаем к себе а, каких-то известных а, личностей, артистов а, вот в наших в досягаемых кругах и общаемся с ними вот непринужденно, со всеми, словами, сматологией и поэтому... придумываем им челленджи. Да, и придумываем им челленджи. Поэтому, если хотите посмотреть, заходите к нам в группу. В гостях у Аркайда называется наш блог. Да, но сейчас выпусков стало меньше, потому
1: что у нас меньше свободного времени и все силы у нас идут на музыку. Да Про деньги, что я хочу э, про них сказать. А, и что касается меня, я очень люблю деньги. Потому что я вырос не в супербогатой семье, у меня совершенно обычные родители. вот Когда-то было тяжело, когда-то было хорошо. И я, на самом деле, знаю... Э, э, цену деньгам, как бы чего они стоят и как тяжело они даются. Вот, поэтому я всегда хотел сделать так, чтобы мне деньги давались проще, чтобы я работал на той работе, которую я люблю, и при этом я мог зарабатывать. Вот, это что касается моего отношения. Вот, и денег, правда, не бывает много никогда. Когда появляются деньги, всегда хочется больше. И, наверное, я бы сделал такую отсылочку, я бы дал совет молодым парням, чем э, девчонкам. То, особенно тем, кто сейчас заканчивает одиннадцатый класс, например, либо там заканчивает э, универ делайте себе жизнь уже сейчас. То есть не нужно ждать сначала окончания школы, потом там, думать, я поступлю куда-то, закончу, буду чем-то заниматься. Потом также ждать окончания универа и думать, что когда-то там появится что-то. Нужно просто брать э, и делать уже как бы сейчас. Когда есть какая-то в голове осознанность, когда уже что-то откладывается, то чем раньше человек начинает строить свой путь, тем потом ему проще. Вот. Поэтому, возможно, где-то я там, э, не буду хвастаться, но преуспел больше, чем мои сверстники, или моим одноклассники вот потому что я всегда знал чем типа буду заниматься вот и когда я смотрю на ребят которые там закончили универ кому-то там уже по 27 лет а они не знают что они вообще будут делать в этой жизни это печально потому что мне сейчас 23 и вот у меня в августе родится уже второй ребенок интересный повод наверное на эту тему можно будет поговорить чуть позже потому что все не так просто вот
0: Но на самом деле деньги Наверное, не должны быть на первом месте. Я все-таки считаю, что деньги — это отчасти должен быть каким-то побочным эффектом за твои дела. Это должно быть, наверное, восприниматься людьми как благодарность за проделанную твою работу. И нужно понимать цену деньгам. Вот. Поэтому я хочу сказать, что деньги — не главное, но без денег — никуда. Поэтому найдите любимое дело, и тогда появятся деньги. Про политику. Мне нравится Жириновский. Вот а, посмотришь новости, да, все плохо, вот все, где-то что-то произошло. Вот включишь, а, и вот смотришь, как человек что-то доказывает. По крайней мере, я не знаю, настроение как-то поднимает. Ну да, да. Вообще, чтобы э, заниматься политикой, надо реально заниматься политикой, а не так, за столом на кухне,
1: сидя в, Инстаграме. А, сидя в
0: Инстаграме, обсуждать, как надо действовать. Поэтому мы не политологи, да, но как бы не лезем в политику.
1: Ну да, но я в политике всегда просто вот так. вот, Потому что мне очень смешно наблюдать за тем, как кто-то что-то просто может там, разделить людей на два лагеря, например, там, тех, кто вот сейчас очень актуально будет или ну, считали, что коронавируса нет, либо считали, что коронавирус это там ну, какая-то там, не знаю, как это даже правильно назвать. Эпидемия? Ну, ну да, эпидемия, которая просто убьет там, весь мир. И просто буквально за пару недель мир поделился, как бы вот так вот. И мне кажется, что все это было сделано очень нарочно, потому что я, допустим, вот пока следил за новостями, я вижу один пост, все хорошо, второй пост, все плохо. И просто как бы вот так вот. И нет э, никакой конкретики. И, к сожалению, вот так не только с коронавирусом, а в принципе во всех делах, как мне кажется. Поэтому лезть туда, что-то менять, ну, не знаю, мне кажется, что... Что артисты должны заниматься творчеством. Да, вот. А, а кто как бы сейчас наш президент, ну, допустим, если кому-то не нравится наш президент, потом будет другой президент. Так а что изменится-то? Все будет то же самое, все будут им недовольны. Придет потом третий, все, будет, все будут им недовольны. Так было все всегда и так всегда будет и устраивать какие-то бойкоты и, не знаю там ну короче ну я в это не лезу вот я просто считаю вот так вот,
0: вот э, я очень сильно не люблю сейчас вот э, в, в кругах артистов есть такая вещь, как все друг другу... Лежат жопу. Лежат жопу, извиняюсь за выражение. Все друг друга поддерживают, все друг друга друзья, когда видят там на плаву. И когда происходит какой-то щелчок, а какие-то артисты спадают, они люди их коллеги, да, на первый взгляд, друзья, они перестают их там поддерживать в историях, э, там, говорить какие-то приятные слова, и получается какое-то потребительское отношение. То есть э, мне очень не нравится нарочная дружба между артистами, то есть мне очень нравится, когда это все искренне. А, а если мы говорим про дружбу не в мире творчества, то я Абсолютно убежден, что дружба существует. И это то, что важно ценить в жизни. Потому что людей много, а друзей, как обычно, можно по пальцам пересчитать. И этих людей нужно ценить, вытаскивать из любых ситуаций и быть как и в хорошие, так и в плохие минуты рядом.
1: Да, потому что легко быть рядом, когда все хорошо. А нужно еще
0: уметь быть рядом,
1: когда все плохо. Да, я согласен с
0: Ой, бесит очень э, подсланцы носки вообще. Не люблю.
1: Вот так, что меня прям очень бесит? Я просто человек очень миролюбивый, вот. Меня мало что бесит, мало что может меня... вы. А, меня бесит несправедливость, вот, все. Я ненавижу, когда происходят вещи, которые просто несправедливы. Вот так, это первое.
0: Ну, что бесит? А что не бесит, что тебе
1: нравится? Но ну, если говорить воодушевленно, то да. меня, мне очень нравится искренность в людях. Вот я очень это люблю. Когда человек с тобой искренний, когда ты ловишь вот, этот, вот, вот эту нить общения, ну, это очень классно. Ты заряжаешься, человек заряжается, ты уезжаешь домой не невысосанный, потому что из тебя все высосали, и тебе
0: ничего уже не хочется. А когда все это в таком балансе? Я очень люблю добрые дела, когда люди просто помогают друг другу, вот без выгоды. Вот просто делают добро. И от этого, поверьте, обе стороны чувствуют себя здорово. Поэтому творите добро.
1: женский тюнинг. Хотя очень прикольно звучит, можно песни сделать, женский да, тюнинг. Да,
0: классное сочетание, женский а, тюнинг,
1: ребят. Так, мне кажется, всего должно быть в меру. Как бы, если это смотрится гармонично, красиво, да почему нет? Вот, И когда это уже переходит рамки чего-то натурального, то...
0: Руки-базуки. А, это не женский тюнинг, но ну, это... Ну да, это,
1: муж... это мужской, ладно. Ну, короче говоря, все в меру, не знаю, как бы, если это выглядит прикольно, и если, как бы, это не там, выбивается из концепции человека,
0: почему нет, как бы. Ну, девчонки должны точно вообще следить за, за собой. собой. Вот. Да. Если это в меру, в принципе, мы не против, но мы выбираем от природы тюнингованных. По поводу отношений, стопудово, первый год, там, цветочки, любовь, эмоции, потом нужно работать над отношениями и понимать, что... Над собой. Да, и над собой, и понимать, что в приоритет должны вставать такие вещи, как уважение друг к другу, взаимопонимание, что не нужно там куда-то заглядываться, нужно ценить то, что есть. Все, в принципе, будет хорошо. Вот. У меня есть девушка, я ее очень люблю. Она принимает меня такого, какое есть, то есть со всеми вот, точно это манерами. Знаю. Но, конечно, мы расходились. Вот. Без этого мы бы не приняли друг друга. Вот. Но, наверное, когда ты понимаешь человека, чувствуешь какие-то изъяны и начинаешь э, подход искать, то более-менее выстраивается. У меня точно не идеальное отношение, ребят, но я стараюсь. Как но... пацан, как могу стараюсь.
1: <смех> но э, в защиту твоей девушки, да, да. наверное, не будем называть иметь. Не говори почему. А, но, но в защиту Яни я скажу что: что просто Илья вредный, и еще он весы.
0: <смех> Ой! <смех> да. Ну ладно, Дмитрий.
1: Что касается, вообще, моего взгляда на все это, сначала я немножко позанудничаю, буквально чуть-чуть. Вот, я считаю, что сейчас большинство девушек стали инфантильными. Вот. И институт семьи, он очень сильно нарушен. Вот. В этом виноваты отчасти родители. А второе, как мне кажется, Сети. да, соцсети, вот, да, То есть снял мне с языка.
0: Группа Аркаиды через 10 лет это Олимпийский, это с это вертолета, вертолета спускается. Да. да, два пацана спускаются, и все просто ждут, встречают и просто отрываются. Аркаиды это праздник, это место, куда приходят люди, где могут и погрустить, и потанцевать. И, в общем, отдаться полностью музыке.
1: Нам говорят все, что мы там голос народа. Вот. Я не знаю, насколько это чувствуется, но как бы да. У нас вообще было как, вот до карантина нам уже предлагали съездить в такой маленький турчик вообще, попробовать, посмотреть. Мы даже вроде как уже согласились, но коронавирус как бы, вот, мы не поехали. Сейчас как бы все начинает обратно стабилизироваться, уже есть разные предложения, пока что мы вот только-только сдали альбом, а что будет дальше, мы посмотрим, потому что нам бы очень хотелось прокатиться по тем городам, где нас правда ждут. Да, вот. очень Это хотим. здорово, потому что, когда нам пишут там, вот такие сообщения, в Директ или, в или ВКонтакте, ты все это читаешь и понимаешь, что реально кому-то
0: это нужно, кому-то это нравится. поэтому Очень много пишут из Самары, потому что у нас есть песня «Загуляй», там первая строчка называется «От Самары до Москвы». И просто мне кажется, что самарчане все безумно ждут Аркаду и очень хотелось бы приехать в Самару и с удовольствием выступить. Из ближайших целей очень хочется... Попасть в топ-1 чарта ВКонтакте. Вот я прям очень сильно хочу. Вот любыми способами мы должны, Дмитрий, с тобой поработать. Напишем хит. Да. Обязательно.
1: Вот вообще расти, расти и развиваться. Вот это очень важно. Вот чего мы хотим. Самое главное в жизни, если вот не обдумывать и сказать, как это есть искренне, то в первую очередь это любовь, семья. А второе, это любимое дело. Вот. Когда это все в гармонии находится, то я считаю, что человек в жизни как бы состоялся. И... Вот. Поэтому я могу пожелать нашим э, дорогим зрителям
0: гармонии, гармонии в жизни. Я считаю, что главное в жизни э, оставаться человечным и быть человеком в любой ситуации.
1: Человечность. Мы человеки.